0: Cześć, witam was w 35. odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywa się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo ambitnym projekcie, o grze MMORPG, polska produkcja Gloria Victis. Gość dzisiejszego odcinka, Jan Grochowski, przybliży wam, jak zaczynał taki projekt, jakie problemy pojawiały się po drodze, jak takie MMORPG jest finansowane, ile osób przy tym pracuje i jak reklamują swoją grę, czyli jak docierają z grą do odbiorców. Zapraszam.
1: I endorse this event or product.
0: Jeżeli podcast Wam się podoba i uznajecie, że odcinki dają Wam jakąś wartość dodaną, to zapraszam na retrospektywa.com, kość wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast np. przez zakup mojej autorskiej gry karcianej, IT Startupera Karciana. Zagrywamy tam programistów, podkradamy ich sobie działem HR. Takie uproszczone mecz i the w świecie IT. Aktualnie sprzedało się już ponad na egzemplarzy gry i opinie są bardzo pozytywne. O pozostałych sposobach na wsparcie podcastu przeczytajcie po retrospektywa.com i ukość wsparcie. Cześć Jan, witam Cię w prospektywie. Cześć, witam, bardzo miło. Przyzadł proszę słuchacza, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Jasiek Grochowski, jestem liderem zespołu tworzącego grę Gloria Victis. Zajmuję się rolą producenta i programisty, mimo że jeszcze trzy lata temu, czy cztery lata temu, jedyne co robiłem to udźwiękowienie i muzyka. Także typowy indie game dev, Człowiek orkiestra.
0: Tak myślę, słuchacze kojarzą większe rzeczy, o których wspomniałeś, ale słowo producent, to nie pojawia się tego aż tak często. Mówisz tak hmm. słuchaczom, przybliżyć, czym jest producent w game. Devie.
1: Jasne, rolą moją jako producenta jest to, żeby maksymalnie dobrze wykorzystać czas całej reszty zespołu. Konkretnie, żeby e, ułatwiać ludziom przekazywanie informacji między sobą, upewnić się, że każdy wie, jakie jest jego zadanie, w jakiej kolejności powinien je wykonywać, i że nie będzie przystojów produkcyjnych. Czyli osoba na przykład e, tworząca nowy interfejs, w sensie kodująca, że nie będzie musiała czekać na grafiki od grafika w momencie, kiedy już będą one potrzebne. To chyba dobry przykład.
0: No właśnie, jeszcze widziałem kiedyś, e, chyba na Extra Credits, był taki film, właśnie, kim jest producent. I to mm -hmm. chyba sobie zaznaczę, żeby podlinkować pod tym odcinkiem, bo to też myślę że jest tak e, bardzo ciekawy temat że dużo osób właśnie nie docenia tej roli producenta. To jest taka osoba, żeby, żeby faktycznie dowieźć ten projekt, że ona odpowiada za tą, tą całość.
1: Być może przestrzeliłem e, samą definicję producenta, bo, bo jako, że jestem samoukiem i n, jakby odpowiadam potrzebom aktualnym naszemu zespołu, być może to byłby, nie wiem, technikal dyrektor w innej firmie, może inne stanowisko. Natomiast e, Game dev jako taki, zwłaszcza gdy pracuje się w małym zespole, bo nasz zespół liczy na ten moment 13 osób, e, jest bardzo elastyczny. I każda, praktycznie każda osoba, która coś robi, mniej lub bardziej umie coś też z innej działki, uzupełniając się nawzajem.
0: Czyli nie jest to taki czysty producent, jednak no w małym zespole jest to konieczne, by każdy miał jakieś tam. 1,5 jakiejś roli.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. A rola producenta jest bardzo ważna przy już. Znaczy, widziałem jakieś taką teorię, że powyżej 10 osób jest już potrzebny producent. Ja się zgadzam. Znaczy w momencie jak wychodziliśmy z naszą grą na Steama było nas 7 osób jedynie i tam też moja rola jako producenta była bardzo ważna. Po prostu. Posiadając producenta w zespole, zwiększamy efektywność pracy każdej osoby o ileś tam procent, nie wiem, powiedzmy 20. Jeżeli założymy, że 20, no to już przy sześcioosobowym zespole nam się to opłaca będziemy mieli tak? 120% wydajności więcej. Kosztem 100% poświęcenia producenta. No, te, no Liczby są bzdurne w tym momencie, tak? Ale, ale no wiadomo o co chodzi.
0: A tak, takie orientacyjne. Mhm. Właśnie tak, gdybyś przedstawił teraz słuchaczom, o jakim projekcie w ogóle mówimy, to ja już tak mogę zdradzić, że jest to MMO, a Ciebie bym poprosił, byś powiedział więcej o Gloria Victis.
1: Jasne, Gloria Victis jest naszym autorskim projektem w gry MMO. Jesteśmy grą, która od początku stawiała na to, żeby być sieciowa i dosyć unikatowa na rynku ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że absolutnie nie mamy szansy konkurować z takimi grami jak, nie wiem, World of Warcraft, Guild Wars, czy, czy inne ogromne gry, stawiamy na dosyć unikotowy setting, ponieważ jest to takie czyste, no nie czyste, low fantasy, średniowiecze, a z systemem walki bardzo podobnym do takiej gry Mountain Blade, czyli polega on na tym, że nie tak jak w większości MMO zaznaczamy sobie przeciwnika, w po czym Klikamy od 1 do 9 wykonując skillę. Eee, tylko musimy w tego przeciwnika rzeczywiście wycelować. Musimy zablokować atak do, z dobrej strony. Musimy wykonać co z dobrej strony. Liczy się głównie skill. Jest to gra bardzo zręcznościowa i taktyczna.
0: No, za montem Blade macie u mnie ogromnego plusa. To jest jedna z moich ulubionych gier czasów. Tyle frajdy, na no. że...
1: Dokładnie, my tak samo.
0: No, czyli, czyli nie trzeba levelować, być teraz jakimś tam mega przekoksem, tylko jeżeli faktycznie dobrze gramy, dobrze sterujemy naszą postacią to jesteśmy w stanie pokonać takiego dużo bardziej doświadczonego przeciwnika, czy to teraz dobrze rozumiem.
1: Tak, tak, powiem Ci szczerze. Znaczy, oczywiście jakaś tam progresja postaci jest, bo, bo jest to nieodzowna część MMO, ale, ale jako ciekawostkę powiem Ci, że głównymi designerami u nas są bracia. Bracia, którzy po prostu byli naszymi najlepszymi graczami PvP, czyli player kontra player, najlepiej walczyli i tak naprawdę często jest tak, że jeżeli zmieniamy coś w grze, w balansie rozgrywki i tak dalej, to naturalnie osobom, które były przyzwyczajone już do tego stanu rzeczy, to się nie podoba, mówią, już na przykład zmiana jest, nie wiem, teraz już, no, ostatnio było tak, że już nie można, w ogóle nie, nie ma szans walczyć mieczem dwuręcznym, bo utrudniliśmy bloki, i teraz już się nie opłaca nim grać, na przykład tarczownik zawsze zniszczy takiego gracza, no to wyglądało to tak, że po prostu wzięliśmy, powiedzieliśmy, dobra, dajcie nam dwóch takich tarczowników, po drugiej stronie wyskakuje Krzysiek, nasz combat designer i ich tym dwóch na jednego po prostu, jeden na dwóch pokonuje ich tym mieczem dwuręcznym, który ludzie mówi, że teraz się kompletnie nie opłaca nim grać, prawda? Więc, więc skill w naszej grze jest bardzo ważny, Eee, chcemy, żeby była tak zwana easy to learn, hard to master i bardzo często się potykamy na tym, żeby była easy to learn to jest strasznie piekielnie trudny temat zwłaszcza w grach online
0: Tak, szczególnie jeżeli mamy na tym projektem siedzimy masę czasu i wszystkie bronie mamy w małym palcu i Po później... prostu
1: my znamy, my znamy te zmiany my wiemy, jest, to jest coś takiego co się nazywa eee, dysonans poznawczy, my, my jak coś wprowadzamy my to już znamy i i bardzo dużą sztuką w game devie jest to, żeby potrafić stworzyć dany system, dany design, przedstawić to graczowi tak, żeby on to dobrze zrozumiał.
0: Tak, dlatego na, na wielu etapach trzeba robić jakieś takie testy, a nie tylko y, patrzeć na naszą intuicję, jak to tam my to widzimy. Tak, tak, tak. Większość, większość słuchaczy tego, tego podcastu to są osoby techniczne. Gdybyś tak mógł przybliżyć, y, słuchaczy jakie technologie stoją za, za tym MMO, co tam jest właśnie pod maską?
1: Jasne, korzystamy z silnika Unity 3D eee, i to jest jakby nasza baza, natomiast ze względu na to, że jest to gra MMO, mamy dużo własnych rozwiązań. Mamy takie rozwiązanie bardzo które nazwane jest DB API, Jest nasze autorskie rozwiązanie. Chłopaki prowadzili e, kilka razy już wykłady, pokazując case study tej naszej bazy danych. Ja Ci może podlinkuję to i będziesz mógł to zostawić. E... No pewnie,
0: pod, to już jest chyba 35 odcinek, czyli portretrospektywa.com, końcem 35 będą wszystkie linki, które mi podeślesz, albo o, sobie zanotuję. Okej,
1: okay. jasne, jasne, bo to jest bardzo ciekawy temat i no, tak jak mówię, korzystamy z, z technologii Unity, natomiast każdy silnik, który jakikolwiek się wybierze do tego typu projektu, jeżeli to jest projekt takiej skali, to na pewno trzeba znać go w małym palcu, a zwłaszcza obchodzić wszystkie dziwne bugi, które występują po drodze i ograniczenia.
0: No tak jest właśnie takie stare porzekado w game devie. Jak robisz, jak, jak jesteś mało doświadczony, albo w ogóle najlepiej, jak robisz grę, Tą pierwszą grę, ty nie rób MMO RPG. <grych> tak. Tak, tak się mógł do tego trochę odnieść. Czy, te, czy też żałujesz, czy u was to jest taka produkcja, że już jesteś z tym MMO, tak doświadczeni, że nie żałujecie tej decyzji i wszystko jest OK?
1: Znaczy się, wiesz co, absolutnie nie żałuję. No uważam, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które w życiu robiłem. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który znalazł się tu, gdzie znalazł dzięki, tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy. E, ponieważ jestem z Lublina, cała nasza studio jest z Lublina. Praktycznie game dev tutaj nie istniał, dopóki e, nie zawiązaliśmy tego studia tutaj. Chociaż na początku pracowaliśmy zdalnie, ale to może powiem o tym potem, żeby nie za bardzo nie pomieszać. E, ja z wykształcenia jestem technologiem żywności. Także w ogóle od czapy, nie? W, tylko, że ja robiłem studia w momencie, kiedy już kil kilka lat robiłem coś tam w game devie. tylko Robiłem w tym wtedy jako muzyk i dźwiękowiec i robiąc jako muzyk i dźwiękowiec po prostu czułem, że nie jestem w stanie przekazać, przelać w tej gry tyle moich ambicji, ile chciałbym, ponieważ no, nawet na, w Glory Victis na początku pracowałem jako muzyk i dźwiękowiec, i, no i co z tego, że napstrykałem tego soundtracku na przykład dwie, dwie godziny, co jest już powiedzmy stosunkowo dużą ilością tej muzyki jeżeli ta gra, no, nie czuć, że aż tak ruszyła do przodu gdybym czułem, że gdybym poświęcił cały ten czas na, na inne rzeczy no to, no to by to się bardziej opłaciło ze względu na to, że w takim projekcie zazwyczaj brakuje najbardziej programistów to, to zacząłem się uczyć programowania teraz od około 3 lat programuję, idzie mi to całkiem nieźle, natomiast e, absolutnie nie jestem najlepszym programistą u nas w zespole, wręcz jednym z najsłabszych, e, no ale nadrabiam tymi moimi umiejętnościami miękkimi, czyli pracą producenta i tak dalej. I teraz wracając do tematu, czy robić MMO jako pierwszą grę? Absolutnie nie. Ze względu na to, że... Znaczy, nam się udało. I, I mamy tą grę MMO, jesteśmy z niej cholernie dumni. E, natomiast ilość pracy, którą w nią włożyliśmy, wydaje mi się nieadekwatna do... do nie wiem rozgłosu, który dostaliśmy być może, bo, bo w gruncie rzeczy wydaje mi się, że jesteśmy. Jednym z bardzo niewielu projektów na świecie, które stworzyły grę MMO i która się od razu nie rozpadła, w którą rzeczywiście grają ludzie, nie mając żadnego budżetu, bo, bo my nie mieliśmy żadnego finansowania poza, poza tym, że w którymś momencie zaczęliśmy sprzedawać wczesną wersję gry u nas na naszej stronie, a następnie na Steamie. Okay, jeszcze, tylko, jeszcze tylko tak, tylko to powiem tak naprawdę, że to, czego ludzie sobie nie zdają sprawy w developmentie MMO i to, czego e, nie ma w normalnym tworzeniu gier, jest to, że ja... pierwsza rzecz, która robię po wstaniu, kiedy jeszcze moja żona i dzieci śpią, jest taka, że sprawdzam na telefonie, czy nic się nie schrzaniło przez noc, czy jakiś serwer nie padł i tak dalej. Oczywiście mamy wszystko zautomatyzowane i w ogóle, ale są różne jeszcze że coś tam się potrafi zwalić, a w momencie gdy masz grę online i na przykład przez kilka godzin serwer leży albo coś tam się stało na nim, no to dostajesz od razu negatywne recenzje na Steamie a to są realnie bardzo duże koszta, o których też mogę chętnie opowiedzieć potem.
0: No o samym finansowaniu i właśnie kosztach, to myślę zaraz do tego, do tego przejdziemy, ale najpierw mhm. chciałbym powiedział trochę o tym, jak długo pracowaliście nad, nad pierwszą wersją, może taka wersja była dostępna, nie było takich bardzo wstępnych testów, czy do e, właśnie do sprzedawania wstępnej wersji, o której wspominałeś, jak długo pracowaliście nad taką pierwszą wersją, którą można było gdzieś pokazać, w którą gracze już grali?
1: Jasne, zaczęliśmy pracę nad naszą grą w 2012 roku, czyli już jakiś czas temu, i przez pierwsze bodajże 4 lata pracowaliśmy tylko i wyłącznie zdalnie i tylko i wyłącznie po godzinach. Nie chcę Cię teraz oszukać, w którym momencie zaczęliśmy sprzedawać dostęp do naszej gry. Wydaje mi się, że to był 2014 rok, ale to by musiał, musiał sprawdzić. No, zresztą to, to, to jest powiedzmy, że nieważne. W momencie, kiedy zaczęliśmy sprzedawać dostęp na naszej stronie, to, to realnie mieliśmy z tego taką kwotę, żebyśmy byli w stanie zapłacić powiedzmy dwóm czy trzem osobom, żeby one zaczęły wciąż zdalnie, ale pracować trochę dłużej niż po godzinach, no i opłacić serwery, jakieś tam sensowniejsze oprogramowanie zakupić i tak Więc to nie przyspieszyło za mocno pracy. Dopiero w momencie, kiedy udało nam się dojść na Steam Early Access i wydać tam grę, no to wszystko ruszyło z kopyta. Powiem Ci szczerze, że teraz jak jesteśmy w biurze, to myślę, że miesiąc takiej pracy zespołu, który teraz jest już dotarty i, i, i jest dosyć, wydaje mi się, całkiem nieźle zarządzany i, no i pracuje na miejscu, to taki miesiąc pracy jest zdecydowanie więcej warty niż pół roku Prze pracy przed Steamem, tak? Jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej mm, jako zespół.
0: Ja też mam takie doświadczenia, że bardzo często właśnie tak jest, że taki czynnik, który, który jest często właśnie przeoczony, że no, to jak zespół współpracuje, jak jest właśnie tam dograny, dotarty, to ma często dużo większe znaczenie, jeżeli chodzi o progres, niż doświadczenie pojedynczych osób, że to jest właśnie często niedoceniane. Dlatego firmy te inwestują w to, w jakieś tam wyjazdy integracyjne i tak dalej, bo to po prostu no, to działa, takie scalony zespół, który się lubi, który jest dotarty, pracuje po prostu wydajnie.
1: No to jest bardzo ważna sprawa właśnie, żeby ludzie nawzajem w zespole się nie żarli między sobą. A to było chyba najgorszym, co wspominam w momencie, kiedy robiliśmy nasz projekt nie mając pieniędzy. Ze na to, że kiedy nie mieliśmy pieniędzy, to tak formalnie to to, 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 to też nie było szefostwa, tak? No bo ciężko jest wymagać od kogoś czegokolwiek, jeżeli realnie nie jest to praca, nie dostają za to pieniędzy. Więc naturalnym jest to, że każdy chce forsować własną wizję gry. A, a pracując w grupie osób, chcąc stworzyć coś, co jest spójne, oczywistym jest, że nie jesteśmy w stanie pogodzić wizji gry każdego, bo każdy ma inną tą wizję gry, co no... Co oczywiście naturalnie powodowało e, wiele jakichś tam spięć i, i tego typu rzeczy. Więc to jest też kolejna rzecz, której bym bardzo nie polecał, czyli robić bardzo duży projekt PS, e, bez jakiegokolwiek budżetu. Bo zawsze, zawsze ktoś tam będzie czuł się jakoś tam pokrzywdzony że, że włożył ileś tam powiedzmy pracy w to, a gra formalnie nie poszła w takim kierunku, jakim on chciał, tak? No bo jeżeli za to dostajemy rekompensatę, no to w sensie pieniężne od samego początku, czyli idziemy do firmy i gdzie pracujemy za pieniądze, no to, no to jest zupełnie, inny, zupełnie inna sprawa.
0: To już właśnie poruszyłeś ten, ten aspekt biznesowy, finansowania i właśnie jak, jak, to, jak to się zaczęło i jak to ewoluowało, właśnie jak wyglądał model biznesowy i finansowanie takiego projektu.
1: Mhm. No to takie tak jak mówiłem na początku pracowaliśmy zupełnie po godzinach i bez budżetu. Następnie gdy pojawił się jakiś tam pierwszy budżet z naszej strony internetowej ze sprzedaży to to ja wciąż pr pracowałem za darmo. Znaczy ogólnie rzecz biorąc jestem takiego zdania że ja jako szef mam być gościem który najciężej pracuje i jednocześnie w razie jakikolwiek kłopotów finansowych i tak dalej, to ja pierwszy gorę na klatę, no bo ja mam jednak wyznaczać kierunek tym ludziom i wydaje mi się, że to bardzo owocuje, eee, dlatego, że no ci ludzie jednak mając już doświadczenie, które zdobyli eee, na tym projekcie, czy na innych, no jednak chcieli to robić z, z nami, tak? Chcieli eee, to robić na początku bez kasy, potem za stosunkowo małą kasę, kiedy mieliśmy jej tylko troszeczkę. No i nie poszli do innych firm, czyli jednak coś ich trzymało, więc trzymało ich na pewno projekt i na pewno trzymało ich jakieś jakoś tam moje podejście. Bo no to opowiem jakoś tam, może nie zabrzmi to zbyt skromnie czy coś, ale bardzo dużo zależy od lidera zespołu po prostu, to, to czy ludzie chcą pracować czy nie. No, no ryba psuje się od głowy i jeżeli my jesteśmy pracowici, jesteśmy ambitni, to ludzie za nami pójdą.
0: A no tak, też, też potwierdzam, też często właśnie w zespole widziałem właśnie, że musi być taki jeden lider, który tą całą resztę ciągnie za sobą, by im się faktycznie chciało pracować.
1: Zwłaszcza, że tak naprawdę zawiązując to ten zespół nie było bardzo określonego szefostwa, tak, jakoś to wyszło naturalnie, że że ja zostałem tutaj szefem tego zespołu i no i tyle, tak? To, 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 to tak śmiesznie brzmi, że, że nie byłem w tej firmie od początku jakby bezpośrednio szefem, tak? No bo, no bo nikt nim nie był.
0: A to teraz macie jakieś finansowanie od jakiegoś inwestora, czy całość jest inwestowana z tego, że gra jest sprzedawana w early
1: Nie, ca całość jest sprzedawana tylko i wyłącznie przez nas, nie mamy żadnego inwestora, inwestora będziemy chcieli pozyskać na nasz następny projekt. A teraz, znaczy, tak szczerze powiedziawszy, tutaj bardziej sensowniejszą osobą przy, przy naszej produkcji byłby raczej wydawca, który by nam pomógł z samym marketingiem projektu i pozyskiwaniem graczy, ale jesteśmy bardzo ostrożni w tych rozmowach. Prowadziliśmy je już kilka razy. Natomiast bardzo nie chcemy, żeby ta nasza praca poszła jakoś tam, powiedzmy, w nie takim kierunku, którym chcemy, a często, co jest naturalne oczywiście, wydawcom bardzo zależy na tym, żeby maksymalnie grę monetyzować bardzo agresywnie, co powoduje, że sprawa staje się ona mocno niesprawiedliwa dla graczy, którzy płacą mniej pieniędzy niż inni. No staramy się tego uniknąć jakiś czas temu wprowadziliśmy do, naszego, do naszej gry coś, co nazywamy supporter shopem, czyli możliwość wspomagania nas dodatkowymi pieniędzmi kupując po prostu popularne skiny, czyli zmianę wizualną postaci. Unikamy tematów w stylu kupienia najlepszego przedmiotu, który da przewagę w bezpośrednich walkach tak za realne pieniądze. A właśnie boimy się troszeczkę, że Praca z częścią wydawców by tak wyglądała, no mieliśmy tego potwierdzenie w jakichś tam już rozmowach z tymi wydawcami, dlatego do tej pory nie mamy jeszcze wydawcy. Co my, co, co niekoniecznie musi się na tym skończyć, tak?
0: A jest tam jakieś, bo wielu MMO jest właśnie taki model, że nie płacimy jednorazowo za grę, tylko płacimy abonament, jak na przykład w WoWie. Bo mhm. jest to jednorazowa płatność, czy też macie co rodzaju abonamentu?
1: Jest to jednorazowa płatność. Nie będę ukrywał, że, e, że, że wiele gier e, daje też możliwość subskrypcji. E, I dla nas to też byłoby kuszące, ze względu na to, że no, to są jakieś tam kolejne dodatkowe pieniądze, które, które bardzo szanujemy i bardzo by się nam przydały. Natomiast czujemy, że chyba byłoby to dosyć niesprawiedliwe, żeby dorzucać jeszcze subskrypcję do gry, która jeszcze nie wyszła z, z wczesnego dostępu na Steamie. Y. Więc tak naprawdę dopóki nie mamy jakichś tam większych problemów finansowych, to chyba staramy się tego, od tego odejść, bo czujemy, że to byłoby być może jakoś tam nie fair wobec części społeczności. Mhm.
0: Tu jeszcze mam w notatkach, jak sobie robiłem research, że po drodze był jakiś, jakiś kickstarter, właśnie crowdfunding. Mhm. Jakie są wasze doświadczenia, jakie są twoje doświadczenia związane z crowdfundingiem?
1: Znaczy na pewno cały rynek crowdfundingowy zmienił się od tego czasu diametralnie. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że dobrze, że nie zebraliśmy tych pieniędzy, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że znaczy, teraz już wiem, że te pieniądze e, nie wystarczyłyby na, tak czy inaczej, na ukończenie gry, natomiast w momencie, kiedy nie mieliśmy bardzo e, jasno postawionego pos szefostwa i tak dalej w zespole, obstawiam, że te pieniądze byłyby jakimś tam zalążkiem ewentualnej niezgody na co to wydamy, na jak, jak to powinniśmy zrobić i w ogóle, bo jeszcze nie być może sami nie wiedzieliśmy, co, co zresztą potwierdza bardzo dużo e, gier na Kickstarterze, którzy zbierają kasę i, 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 potem, i potem się ulatniają, czy cokolwiek. Tak? No nam się nie udało zabrać tych pieniędzy na Kickstarterze, a jednocześnie, jednocześnie nasz projekt się nie rozpadł i, i pomimo braku tego finansowania parliśmy dalej. No, da, dało to nam na pewno dużo Dużo, dużo twartości, że tak powiem, twardy tyłek trzeba mieć.
0: No do, no tym bardziej, że właśnie taki Kickstarter, coś takiego, to, to nie tylko jeżeli chodzi o kasy, nawet jeżeli wam się nie udało zebrać, ale jest to jakiś taki boost rozpo, rozpoznawalności też, nie? bo to zawsze jakoś tam pracę o tym pisze czy coś.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast w tym momencie często nam się to odbija czekawką, że jesteśmy właśnie tym projektem, który że nie, nie zabraliśmy tych pieniędzy i jak przez jakiś tam pryzmat ludzie potrafią to określać, no co uważam, że jest troszeczkę niesprawiedliwe, bo jeżeli nie zabraliśmy tych pieniędzy i tak udało nam się stworzyć tą grę, no to chyba świadczy to raczej dobrze o nas. Szczególnie, że ja osobiście uważam, że nie zabraliśmy tych pieniędzy ze względu na to, że w momencie, kiedy weszliśmy na Kickstarter... Oprócz tego, że nasza kampania miała jakieś tam mankamenty, których z perspektywy czasu teraz uważam, że miała bardzo dużo, natomiast... Gdy wchodziliśmy na Kickstartera, wyszła bodajże dzień po nas taka gra, która się nazywa Gritmonger I proponowałbym każdemu, żeby sobie zobaczył o co chodzi. Eee, można ją wygooglować, można wygooglować swoje historię tej gry ogólnie rzecz biorąc. My wystartowaliśmy z naszym Kickstarterem, oni wystartowali chwilę później jako gra MMO. Skończyło się na tym, że naobiecywali gruszek na wierzbie, zebrali nie pamiętam, chyba ze 150 tysięcy dolarów no jakoś tam dużą sumkę no i tyle ich było widać, tak? I, I nikt nie wyciągnął wobec tego żadnych konsekwencji no a my nie bardzo mieliśmy co, co z tym zrobić, prawda? No bo, no bo my wiedzieliśmy od początku że najprawdopodobniej to, to, to będzie tak wyglądało, ponieważ ta tam ta gra była zlepkiem darmowych assetów z Asset Store, no i już tam z, czyli z tego marketu, na który można na MIT kupić e, za kilkadziesiąt dolarów różne rzeczy, no i że to będzie nie wypał. No, no był to nie wypał, ludzie stracili masę kasy. No i my nie zabraliśmy tego Kickstartera. Tylko mówię, z perspektywy czasu wydaje mi się, że lepiej, że go nie zabraliśmy.
0: Tak właśnie myślę, że to, to nie jest jakaś tam przegrana, też na przykład Franco 2 też zabrali kasę, niby był projekt sfinansowany, a też wiele lat ludzie czekają, a nawet gry nie ma.
1: Tak, tak, słuchaj, w ogóle to jest tak, że polskich projektów, które zebrało kasę na kickstarterze, a nie wydali nic, to jest przynajmniej 10. Ja bym nie chciał tutaj e, mówić jakichś tam konkretów, bo to są ludzie, których bardzo szanuję, i, i, i są to jacyś tam często moi jacyś tam dalsi znajomi no ale jednak po prostu zebrali kasę i te projekty nie weszły no, no, nie wyszły w ogóle no i wydaje mi się że to jest jakaś tam największa porażka w tym wszystkim prawda No, też... nie, no nie jest wstydem nie zebrać kasy i, i jednak zrobić tą grę trochę gorzej jest zebrać kasy i jej nie zrobić
0: no taki też jest w sumie cel tych portali że określamy jakiś, jakiś tam cel ile chcemy zebrać jak zbierzemy mniej tak. że po prostu się to zwraca że nie zebraliśmy tyle ile chcemy nawet tak, roz...
1: tak, dokładnie. Dlatego my nie zebraliśmy całej kwoty, więc nie dostaliśmy nic.
0: No, jeszcze rozmawiałem właśnie z paroma właścicielami tych polskich, największych crowdfundingowych, tych portali crowdfundingowych. I właśnie hmm. tak mówią, że bardzo się boją wrzucać tam już gry na PC, te w ogóle jakieś gry elektroniczne, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten projekt będzie nie wypałem, że tutaj bardzo tak patrzą, też już podejrzliwie. No,
1: tak, tak w ogóle. Ja, ja powiem ci szczerze, że już. Od roku czy od dwóch nie bardzo śledzę tego crowdfundingu, no ale rzeczywiście było tak, że był jakiś tam boom w 2011 czy 2012 roku, i Masa Gier zbierała bardzo duże pieniądze, no ale wiadomo, że to wszystko się załamało w momencie, kiedy ludzie przestali dotrzymywać jakichś tam obietnic. No, no, no ludzie nic nie dostawali, tak? Za, za to masa pieniędzy została e, źle spożyta, najprawdopodobniej, tak? E, i, I tyle, bo jeżeli ktoś jeżeli ktoś źle przeestymował projekt i po prostu dowiózł coś tam, co było słabsze, albo dowiózł coś, co było niekompletne, no ale coś tam dowiózł, no, no to, już, to już i tak jest nieźle, tak? No najgorzej jak się pojawiał ktoś, kto zebrał kasę i wydał je na. No nie wiem na co, na, na samochód, czy na, czy na czy w barze, tak? No, to, no to, to jest trochę lipa. Bo takie sytuacje też się zdarzały. Można sobie poczytać o tym Hitmongerze.
0: Przed podcastem rozmawialiśmy o czymś takim właśnie związanym z Early Access. Już wspominaliśmy, że, że gra jest w Octave Early Access. Tego jest też częściowo finansowana. I tam rozmawialiśmy o czymś, o update'cie gry co tydzień, że to się dobrze u Was sprawdza. Gdybyś mógł tak to teraz przybliżyć słuchaczom, o co chodzi z tym, że wrzucacie update na Steama co tydzień i dlaczego jest to Twoim zdaniem dobre?
1: Jasne. Eee... Postawiliśmy sobie na taką politykę, która kosztuje nas bardzo dużo pracy, że staramy się wrzucić update do naszej gry co tydzień, większy lub mniejszy, ale co tydzień. Powoduje to oczywiście to, że z jednej strony nie mamy takiego efektu, że jest jakiś jeden wielki update i jest jedna wielka bomba marketingowa, natomiast powoduje to to, że ludzie wiedzą, spodziewają się, że co tydzień dostaną coś tam nowego, coś zostanie poprawione, Rozmawiamy z nimi na co dzień. Poświęcam codziennie powiedzmy godzinkę czy dwie na to, żeby porozmawiać z community dowiedzieć się jakie są ich potrzeby i starać się je wypełnić. Oczywiście nie wszystko da się zrobić w, w tydzień. E, dlatego, dlatego ta aktualizacja jest o różnej wielkości na Natomiast wydaje mi się, że ta polityka e, bardzo nam się opłaca. E, Sporo gier, które uznawaliśmy, że będą naszymi jakimiś takimi bezpośrednimi konkurencjami wyszło na Steamie, był chwilowy na nie boom, po czym dosłownie zapadały się e, pod sobą i, i, i w tym momencie mają po, nie wiem, dwóch czy pięciu graczy online, no co wiadomo, że jest kiepskim wynikiem jak na grę MMO wynika to właśnie z tego, że w dzisiejszych czasach na Steamie mamy tyle gier, że jeżeli nie wydamy aktualizacji raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, to ci gracze odpadną. My już mamy doświadczenie wielokrotne, że jeżeli rzeczywiście nie wydaliśmy tego update'u w czwartek, a wydaliśmy go w piątek, to już praktycznie cały marketing siadał, bo z jakiegoś powodu ludzie potrzebują aktualizacji w czwartek. Znaczy, mówi się tak w sumie, że w czwartek ludzie myślą, w co będą grać i to, co dostaną na swoim Facebooku, czy cokolwiek, będzie definiować to, w co będą grać w weekend. I u nas to się sprawdza. I w momencie, jeżeli my nie wydamy patcha w danym tygodniu, bo na przykład uznamy, że jest niegotowy, bo nie chcemy pchać po prostu czegoś, co ma jakieś tam babole na, na produkcję, znaczy do, klien do, do klientów, czyli do graczy, e no to, no to wtedy widzimy bardzo, że, że na przykład e, w dany weekend jest 20% mniej graczy niż było w poprzednim weekendzie. I to są często gracze, których już nie odzyskamy, bo oni po prostu poszli grać w inną grę i już przy niej zostali.
0: Czyli to nie jest tak, że zapowiadaliście, że teraz zawsze w czwartek będzie się tego spodziewali, czy tylko jest taki po prostu cykl, że jeżeli w czwartek dacie jakiś update, że to widzicie, że to Wam ściąga więcej graczy.
1: Tak, takie jest nasze doświadczenie. Myślę, że nie tylko nasze, ale jest bardzo mało gier, które, no znaczy się w sumie nie znam drugiej takiej gry, która co tydzień się trzyma, żeby wydawać, natomiast bardzo wiele gier wydaje swoje update'y w czwartek z tego powodu.
0: No to w sumie bardzo fajna informacja, jeszcze tak szczerze o tym nie słyszałem, to aż sobie sam gdzieś zanotuję. Hmm. <laughs> I tak, tak wspominałeś o rzeczach, które, które u was działają, jak na przykład te cotygodniowe update'y, a gdybyś hmm. tak wspomnieć o największych błędach, które, które chcielibyście uniknąć, gdybyście na przykład teraz zaczynali od nowa, gdybyś teraz wiedział to, co wiesz dzisiaj, co hmm. zrobilibyście inaczej?
1: Znaczy, wiesz co, robimy tę grę już kilka lat i w międzyczasie dorobiłem się potomka, żony, mieszkania i tak dalej. I gdybym miał się w tym momencie, jakimś student, nie wiem, ten projekt zniknąć, a ja byłbym tym gościem, który jest po technologii żywności i nie ma doświadczenia w IT i miałby poświęcić tak wiele energii i czasu, którą poświęciłem na to, żeby bez żadnego budżetu pociągnąć ten projekt, to bym drugi raz tego nie zrobił, bo już bym nie miał siły, już nie... Już nie drugi raz nie będę miał 20 lat i brzmie jak stary pryk, no ale no trochę tak no. trochę tak to wygląda no, w tym Mam podobne
0: doświadczenia, to wiem o czym mówisz.
1: No, dokładnie, natomiast e, właśnie rozmawialiśmy o tym w zespole i, i oczywiście popełniliśmy masę błędów, tylko mam wrażenie, że nie dało się ich uniknąć bez ich popełnienia, w sensie... Robienie gry MMO jest tak niszowe i tak trudne, że nie ma po prostu informacji, które pozwalałyby człowiekowi uniknąć tych błędów. W sensie, na przykład, bardzo ważne dla nas było to, żeby, znaczy, jest cały czas, żeby maksymalnie synchronizować rozgrywkę graczy, czyli w momencie, kiedy walczą ze sobą muszą bardzo dobrze widzieć pozycje innych graczy i w ogóle natomiast kiedy robi się grę w stylu, nie wiem, Chivalry, Mountain Blade'a, Counter Strike'a chociażby to zazwyczaj mamy na przykład 50 obiektów sieciowych, czy 100, czy 150 obiektów sieciowych, czyli obiektów, które wysyłają nam wzajemne do siebie informacje u nas, ze względu na to, że to jest MMO, na jednym serwerze w tym momencie mamy do 200 graczy, w tym około 2000 AI, czyli, czyli NPCów, czyli graczy sterowanych przez serwer, tak? sztuczną inteligencję. I kilka tysięcy obiektów w stylu surowców, budynków zbudowanych przez graczy itd. To wszystko musi się przesyłać sieciowo, ze względu na to, że jest to gra, w której aktywnie blokujemy ciosy, bo to, to jest bardzo ważne. To, że jeżeli na przykład w Counter Strike'u aktywnie strzelamy, to możemy sobie pozwolić na to, żeby sprawdzić na przykład gdzie na serwerze, jeżeli ktoś miał jakiś tam większy ping, to jesteśmy w stanie uwzględnić jakiś cios, żeby był możliwy na podstawie tego, gdzie kilka kilka klatek temu był nasz przeciwnik i tak działa np. Counter Strike. U nas to jest niemożliwe ze względu na to, że jest aktywna obrona przed atakiem, możemy zablokować ten cios, więc musi wszystko być maksymalnie zsynchronizowane i synchronizacja, którą my posiadamy na ten moment ee, nie jest mega najlepsza, w sensie wiemy, że nasi gracze często mówią, że jest problematyczna Natomiast wynika ona z tego, że musimy, że realnie, żeby ona działała perfekcyjnie, ona musi być lepsza niż w grach pokroju, nie wiem, Counter-Strike'a czy Player Arnold Battlegrounds i tego typu gier, bo mamy tą aktywną obronę. I my chcieliśmy do tego podejść tak, żeby mieć. Mogę mówić technikaliami, prawda? Bo bolączki no ja są głównie osoby mocno
0: techniczne, które słuchają No właśnie, tak, no powiedza. właśnie
1: można poruszać graczem na dwa sposoby. Można poruszać nim, wysyłać input i poruszać nim po serwerze. Po, po tym, czyli wysłam tylko input i poruszałem po serwerze. Lub można poruszać graczem po kliencie i na serwerze autoryzować ten ruch. I my po wyjściu na Steama wsadziliśmy bardzo dużo pracy, aby ten input wysyłać tylko input i poruszać graczem na serwerze, jednak ze względu na to, jak mamy ogromny świat, jak wiele graczy ze sobą naraz interaktuje i tak dalej, powodowało to to, że gracz często miał takie mikro rzucenia. One, one teoretycznie, jak się oglądało, gra na przykład na YouTubie nie były aż tak widoczne, ale kiedy miałeś to pod palcami, to to czułeś. I to było bardzo nieprzyjemne dla, dla początkowych graczy. I na tym straciliśmy masę graczy. W sensie, zadowoleni byli endgame'owcy, czyli ci, którzy właśnie już. E, grali, e, doszli do wysokiego levelu, ale jest to tak zwany survival bias, czyli to są gracze, którzy nie odpadli przez to sito problemów związanych z wejściem do gry I, 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 i przez to sito odpadała nam ogromna ilość graczy i wiedzieliśmy, że to jest związane z tą synchronizacją i w momencie, kiedy przeszliśmy na to, że gracz porusza się po kliencie, a serwer to autoryzuje spowodowało to to, że ta nasza synchronizacja wydaje się odrobinę mniej dokładna. I, i ci gracze endgame'owi to czują i, i często wspominają, że kurde kiedyś to było, kiedyś to było lepiej. I zgadzam się, to prawda, tylko wtedy mieliśmy trzy razy mniej graczy na serwerach, ponieważ ten kontroler był tak nieprzyjemny pod palcami, że ogromna większość ludzi odpadała na samym starcie. I, i, i to ile czasu spaliśmy na to, żeby zrobić to serwerowo i to rzeczywiście działało wtedy ale ostatecznie stwierdziliśmy, że kurde, no to nie ma sensu, bo to nigdy nie będzie dobrze działać w grze MMO, bo to ma szansę działać w grach, które mają bardzo kontrolowane środowisko, w sensie jest na przykład maksymalnie 64 graczy czy tam 32 i nie ma wtedy problemu, możemy to zrobić, ale tutaj jeżeli jaka, jakakolwiek fluktuacja pingu czy, czy FPS-ów na serwerze powodowała że, że ten gracz dostawał jakieś tam e, mikro Mówię, to, to są problemy, których nie widać na mniejszej skali problemu, a wychodzą dopiero potem. I, I gdybyśmy od razu poszli tą ścieżką, że dobra, robimy to po kliencie, zostawiamy takie po kliencie i, i wiemy to, co wiemy teraz i robimy to tak jak teraz, bo uważam, że teraz mamy to zrobione całkiem fajnie, e, no to byśmy zaoszczędzili przynajmniej pół roku pracy. Kilku osób. W momencie, kiedy mamy 13 osobowy team, to jest ogrom, to jest po prostu mega. Natomiast nie wiem, czy gdybyśmy nie, gdybyśmy nie popełnili tego, co teraz moim zdaniem jest błędem, to czy byśmy byli w stanie stworzyć rozwiązania, które mamy teraz, bo, bo na każdym błędzie nabiera się doświadczenia. Te błędy są mega kosztowne, te błędy bardzo często kosztują w ogóle e, życie gry, bo bardzo dużo gier pada na, na Steamie. No ale no nie, wydaje mi się, że nie mogliśmy tego uniknąć, bo nikt jeszcze w Polsce oprócz nas nie, nie zrobił MMO o takiej skali, które my mamy. No po, i, i będąc oczywiście 3D, bo są gry w stylu Margonem czy Duma Taeru, które są świetnymi grami absolutnie chyleczowe przed twórcami, natomiast są to gry, które są 2D i pod względem sieciowości one są, nie wiem, 30 razy łatwiejsze pewnie
0: też w sumie nie kojarzę jakiejkolwiek w sumie polskich produkcji MMO. Yy, z takich... bardzo polecam Doomet
1: y w sensie uważam, że to są absolutnie wymiatacze mało gra jest znana w naszym wieku, bo w sumie tam grają raczej młodsi gracze ale jest, uważam, że jest, to jest kawał dobrej roboty
0: z takich bo właśnie wspominałeś yy, o, trochę o takich typowych problemach gier MMO RPG, których pewnie no, wielu deweloperów w ogóle nie jest świadomych, jeżeli robią tylko gry takie proste gry sieciowe, że tam się, właśnie jak mówiłeś, kontrolowanie środowisku do 32 graczy czy coś mhm. to mogę jako ciekawostkę wspomnieć, bo kiedyś grałem dużo Ultima Online, to był jeden z takich pierwszych gier a, a, a. to miałem takiego kumpla na serwerze, który nosi ze sobą jakiś taki worek z przedmiotami to miał tak dużo przedmiotów, że gdyby w jakimś momencie, że wiedział, że zaraz zginie to ten worek z tymi przedmiotami otwierał i w tym momencie cały serwer padał i się cofało wszystko <laughs> op... i później był reset i cofka o 5 yes. minut to był taki jego hack, że jak mu źle idzie, zaraz ginie. <grywa> to no otwier tak. no. Otwiera worek i serwer pada. <grywa>
1: powiem Ci, na szczęście nie było u nas takich sytuacji, ale jak najbardziej tak. jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że bardzo łatwo jest do czegoś takiego dopuścić. W ogóle, tak jeszcze Ci powiem, jako taką ciekawostkę, tak jak mówiłem o tej retencji graczy, o tym sicie początkowym, to uczymy się na co dzień zupełnie nowych rzeczy, to jest super, w sensie mnie to strasznie jara, że, że robimy taką grę, jaką robimy, bo ze względu na to, że gra w nią sporo ludzi i to jest gra multiplayer, to my widzimy analityki, gdzie ludzie odpadają i w ogóle i, i taką anegdotką, którą często opowiadam jest to, że wprowadziliśmy jakiś rok temu nową nację i się okazywało, że w tej nacji prawie nikt nie nabijał tego setnego lewela tego endgame'u. I, I tych mikro problemów było dużo, bo one zawsze są i, i nadal są i cały czas to łatamy. E, natomiast problemem największym było to, że w którymś tam momencie, bodajże na 6 czy na 8 levelu, e, gracz robiąc questy musiał oddać questa. Cofając się, dosłownie chyba z 50 metrów, czyli powiedzmy zajęło to graczowi 15 sekund czy coś koło tego, po prostu żeby oddać i otrzymać nagrodę za questa, bo do, na, na początku gracz parł cały czas do przodu, potem musiał się cofnąć. Na tym, że gracz musi się cofnąć, traciliśmy ponad 50% naszych graczy. Na tym, że w jednym kwestii musiał się cofnąć na jakieś tam 50, 15 czy 30 metrów. Okay, a to macie, macie przy te
0: takie tam. analityki, które takie rzeczy. Tak, tak,
1: tak, oczywiście. W sensie powiem szczerze, w tym momencie, jak my to dowiedzieliśmy się, to, to bardzo mocno poszliśmy na takie analityki. Właśnie gra moje super też pod tym względem, że mamy analityki ekonomiczne, tak? Sprawdzamy, ile dziennie gracze wydają pieniędzy na dane przedmioty, ile gracze zarabiają sprzedając przedmioty ten peców ile gracze zarabiają wykonując dane eventy i tak dalej, i tak dalej, czyli możemy sobie tą widzimy, że gdzieś tam ludzie najbardziej chodzą a inne eventy są praktycznie omijane przez graczy patrzymy co się dzieje, aha, dlatego, że na danym przeciwnym levelowym otrzymują za mało wynagrodzenia za te eventy, bach, poprawiamy to po dwóch tygodniach czy tam po tygodniu, jak to się rozejdzie pocztą pantoflową między graczami, widzimy, że to jest wyrównane to są rzeczy, które mnie strasznie jarają w tworzeniu gry MMO. Że, że rzeczywiście tydzień po tygodniu coś wrzucasz i widzisz tego efekt. Przychodzi nowa osoba do nas do roboty, jej wprowadzenie trwa długo, bo to jest bardzo trudny projekt, ale jak już zostanie wprowadzona, to, to, to widać że jest bardzo zadowolona z tego, że coś zrobiła, zostało to wrzucone kilka dni później do pacza, jak przeszło testy i bach od razu widzi wyniki. Wpłynęło to tak, tak, tak i tak na to, prawda? Odwaliłem dobrą robotę. No to jest fajne, to jest nagradzające.
0: Teraz nie pamiętam, czy już wspominałeś, mówiłeś o tym w punkcie o technologiach, co stosujecie o tych analityk, czy, czy nie wspominałeś jeszcze o tym?
1: E, wiesz co... Używamy Google, Unity Analytics do tych podstawowych rzeczy, w sprawdzania retencji czy, czy funeli właśnie do tych, do tych questów. Natomiast narzędzia analityczne do, do ekonomii to mamy swoje. W sensie one też nie są jakieś super skomplikowane, bo tego też nie trzeba. Po prostu... Logujemy wszystkie operacje, które dzieją się z przedmiotami i złotem, wypluwamy to sobie do Excela, na tej podstawie sobie to sortujemy w jakichś tygodniowych, miesięcznych zestawieniach dla danych partii graczy, czy serwerów i, i tyle. To, czyli, to, to nie jest czyli... jakiś racket science, to po prostu najważniejsze jest odpowiednio to odczytać.
0: Ok, czyli logujecie sobie dane, zbieracie to i wrzucacie do Excela i tam to później sobie tak, już tak, tak. Okay.
1: tak, bo to jest strasznie ważne, żeby zbierać takie dane, w sensie te dysonansy poznawcze, czyli e, to, że mamy jakieś dane i odczytujemy je tak, jak chcemy, a nie tak, jak jest naprawdę, są strasznie częste. E, tak też właśnie mam anegdotkę, ale ona była może 3 lata temu. E, wprowadziliśmy do naszej gry naprawianie przedmiotów, psu dzisiaj naprawianie przedmiotów i dostawali, dostaliśmy na forum taki bardzo ostry feedback, że w ogóle to teraz się już nikomu nie chce grać, bo ta trzeba non stop naprawiać itemy, ludzie nic nie robią, tylko naprawiają te itemy i w ogóle i, i po czym sprawdziliśmy na analitykę i w momencie, kiedy minął dzień czy dwa yy, od wprowadzenia tego feature'a i pojawił się ten post, tylko cztery osoby naprawiły swoje itemy, bo tylko cztery osoby musiały je naprawić. Czyli dostaliśmy informację, że to jest szanowane, że wszyscy po prostu teraz siedzą na stop, naprawiają itemy, a to dotyczyło tylko czterech osób. Bo akurat to dotyczyło tych czterech osób, które grały razem i, i jakieś, jakoś tak grały, że one sobie psuły te przedmioty. Tak? Czyli jeżeli byśmy tak naprawdę na podstawie feedbacku tych osób zrobili zmiany, to one by były najprawdopodobniej kompletnie złe.
0: Czyli, czyli twarde dane, dużo lepsze niż tam słuchać sobie akurat jednego krzykacza, któremu coś się konkretnie nie podoba.
1: Znaczy warto też takich takiego słuchać, bo, bo bardzo ważną y, rzeczą jest to, że jeżeli ktoś zwraca uwagę, że coś jest nie tak, to najprawdopodobniej ma rację, że coś jest nie tak, tylko najprawdopodobniej rozwiązanie, które proponuje, y, jest błędne. No i to, to się sprawdza w praktyce.
0: No to też to właśnie już związane, związanego generalnie z tworzenia programowania, coś takiego słyszałem, że user jest świetny w tym, by, zna, by powiedzieć ci, co jest, co jest złe, co nie działa, ale jest okropny w tym w proponowaniu rozwiązania, co, co by to poprawiło sytuację. sytuacji.
1: Często i statystycznie tak, natomiast my staramy się rozmawiać z naszymi graczami i bardzo często jest tak, że kiedy chcemy wprowadzić jakiś nowy system albo usprawnić coś, to po prostu zakładamy temat na forum, w którym każdy może się wypowiedzieć, rozmawiamy z tymi ludźmi i bardzo często gracze e, podpowiadają nam bardzo sensowne rozwiązania, ale to, no właśnie, bo co innego, kiedy podpowiada je gracz, który gra w grę bardzo krótko, a co innego gracze, którzy, tak jak mamy takich ludzi, którzy mają już 10 tysięcy godzin przegranych w na naszą grę, no to, jest, to są ludzie, którzy często znają tę grę, Powiedziałbym, że być może nawet lepiej niż my pod względem jakichś tam konkretnych gameplayowych rozwiązań, tak, co, co stosują.
0: A macie taką osobę w zespole, taki typowy community manager, który się, który się głównie właśnie zajmuje tym, tym kontaktem z graczami z tym zakładaniem tematów? Czy to robią, czy to robisz po prostu ty, czy jakaś osoba? Wiesz, co, w zespole?
1: Robię, robię to zazwyczaj i ja i nasz designer względu na to, że z jakiś czas mieliśmy Osoby, które nam w tym pomagały. E, natomiast overall wychodziło na to, że po prostu te pieniądze lepiej przeznaczyć na osobę, która będzie e, konkretniej tworzyła już jakiś tam konkretny content, bo... bo no bo my, my już znając tą grę tak długo mieliśmy lepsze wyczucie do tych osób i... No, może to jest kwestia naszego doświadczenia po prostu, tak? Ale ale w tym momencie community supportem, community managementem zajmuje się, zajmują się my bezpośrednio
0: deweloperzy. To omówiliśmy te takie fajne rzeczy związane z developmentem, ze zbieraniem feedbacku i tworzeniem tego, co fajne. Teraz może przejdziemy do tych mniej ciekawych rzeczy, jak właśnie, to, nie, nie, nie ciekawych, ale koniecznych, reklamowanie, marketing, jak, jak docieracie do graczy, jak sprawiacie, by, by więcej graczy dowiedziało się o waszej grze i co się u was najlepiej w tej kwestii sprawdza.
1: Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na to, że jesteśmy małym zespołem ze stosunkowo małym budżetem, na naszą promocję staramy się prowadzić głównie pantoflowo. To znaczy, staramy się pokazać się od tak dobrej strony, żeby ludzie ściągali swoich przyjaciół, znajomych, żeby, żeby grali w naszą grę, bo tu mogą porozmawiać z deweloperami. To jest bardzo często widoczne u nas, że, że ludzie przychodzą z innych gier, wkurzeni, że tam deweloperzy ich nie słuchają, nie chcą ich słuchać i w ogóle. Uważam, że uważam, że chcą ich słuchać, tylko źle to przedstawiają, tak? Eee, natomiast u nas to się sprawdza i staramy się też wymyślać jakieś różne takie niestandardowe eee podejścia. Na przykład, teraz ty do mnie napisałeś najprawdopodobniej przez to, że na wykopie zaczęliśmy, na wykopie na reddicie taki, taki nowy e, challenge, który sami sobie postawiliśmy, żeby 100 dni, dzień po dniu jakieś tam ciekawostki z developmentu e, gry MMO e, publikować.
0: To może, to może się wtrącę, bo właśnie e, e, przypomniałem sobie właśnie o Was, gdy zobaczyłem właśnie ten dziennik, ale już, już miałem Was, już miałem Ciebie właśnie na liście do podcastu od, odkąd nagrałem chyba wywiad z autorem The Memes, Memes The Beginning. Właśnie zasugerował, by Ciebie zaprosił i miałem Cię na liście już dawno, ale jakoś nie zabrałem się za to, by do Ciebie napisać.
1: Jasne, no widzisz, no i, i czyli zadziałało, prawda? No, tak, tak. wiadomo, że to nie są rzeczy, które tworzą jakieś gigantyczne e... jezu, brakuje mi słowa wyniki, no, zasięgi, natomiast, no, coś, o, zasięgi, tak, natomiast e... no, jakoś to, jakoś to działa. E... Naszym po prostu celem jest w tym momencie to, żeby zbudować sobie na tagach, na reddicie i na wykopie stosunkowo duże community, po prostu łatwiej wtedy będzie puszczać wici, puszczać te newsy gdzieś tam dalej, bo ciężko jest nam się przebić na różnych portalach o grach, bo, bo nie mamy takich bardzo wielkich update'ów, jakich już wspomniałem, w sensie nasze update'y są co tydzień, więc overall jest bardzo dużo tego contentu natomiast nie ma takiej bomb, o których yy, chciałyby pisać portale, więc mamy mało Mało rzeczy na portalach. No i, no i tyle. Przepraszam, wezmę <śmiech> dziecko. No. no tak naprawdę jeszcze bardzo ważnym jest to, co tak jak mówiłem wcześniej, te nasze tygodniowe updatey. to bardzo działa. I kilka razy udało nam się na fali tego obsnięcia się naszej konkurencji, kiedy wychodziła jakaś gra, a następnie nie wydawała update'ów i padała, po prostu zagadać do danego community tej gry. Znaczy oczywiście uprzednio e rozmawiając z autorami tej gry, czy to nie będzie jakiś tam nieodbioru tego jakoś negatywnie, ale skoro ich gra już padła, a była dosyć podobna do naszej, to czy nie chcieliby po prostu pozwolić nam zrobić jakiegoś tam giveawaya na swoim forum na Steamie i tak dalej naszych kluczy, przez co ludzie się dogadywali, że taka gra powstaje, część ludzi dostawała te klucze za darmo, przychodziła, mówiła reszcie, ej, Grudery Victims jest fajna, no i przychodzili tutaj do nas, no to dużo mamy takich E, takich osób.
0: A próbowaliście budować jakąś listę mailową oprócz tych właśnie zasięgów typu tagi na wykopia, by na przykład e, jakiś formularz zrobić typu jak się się na listę mailingową to otrzymacie w grze jakiś tam specjalny pancerz, coś takiego, taki lead magnet, mm -hmm. korzystaliście Wiesz z mailingu co? czy nie robicie tego?
1: Nie, inaczej jeszcze nie próbowaliśmy, jest to na pewno jakiś tam dobry pomysł i powiem ci akurat o czymś takim nie myślałem, Eee, ale o jakichś tam reflinkach i tak dalej myśleliśmy jakiś czas temu i myślę, że to będzie w którymś momencie moment na to w tym momencie skupiamy się na tym żeby dopchnąć naszą grę jak najdalej, żeby ona była żebyśmy mieli jak najmniejsze do tych początkowych graczy, tak? Żeby, żeby jak najwięcej osób dochodziło do, do końca gry żeby, żeby uznawali, że jest super ale no wiadomo, to też jest w pewnym sensie błędne koło ze względu na to, że bardzo dużo osób nie... Dołączy do naszej gry i wielu innych gier, ze względu na to, że nie mają bardzo dużo community, nie mają bardzo dużo ludzi online, tak? U nas to jest są liczby rzędu powiedzmy 200-250 osób, co, co z jednej strony wydaje się, kurde, to jest mało jak na MMO, z drugiej strony jest to 95% więcej, jest to więcej niż 95% gier na Steamie ogólnie rzecz biorąc ma. Także no. Tak, no tak, nie nie trzeba tak,
0: jakichś tak. ogromnych liczb, też jak grałem kiedyś. Już, jak ja grałem właśnie w czasach świetności na takim serwerze, takim własnym półlegalnym, full teamie online. I tam było online po 50 osób, a i tak się super świetnie grało. Że...
1: Tak, no znaczy się ogólnie ogóle <gry> nasz design gry jest zrobiony specjalnie tak, że nawet mając te 100 osób na serwerze, co chwilę z kimś walczymy, co chwilę kogoś widzimy, bo staramy się po prostu skupiać ludzi na tak zwanych eventach, tak, że, że mamy linię, linię walki i, i zachęcamy graczy do brania udziału w tej walce właśnie na, na, na linii, po prostu tam gdzie akurat toczą się walki. Bo nasza gra, nasza gra jest podzielona, na, nasza mapa gry jest podzielona na terytoria, które gracze przejmują, rozbudowują i tak dalej. Więc mamy takie non stop walki w określonych miejscach.
0: Już trochę wspominałeś o, o planach kończenia, jak, jak właśnie, że zmierza to wszystko ku końcowi, wygrała była ukończona. Gdybyś tak jeszcze na koniec wspomniał właśnie o planach na przyszłość, co planujecie na najbliższe miesiące i kiedy spodziewasz się, że gra zostanie skończona?
1: Ech, wiesz co, bardzo bym chciał, żeby gra została skończona w pierwszej połowie 2019 roku. To znaczy skończona, to znaczy oficjalnie wyszła z Early Accessa. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, ze względu na to, że równie dobrze moglibyśmy powiedzieć dobra gra wychodzi z Early Accessu już teraz i kropka. I, i, i to kiedy gra wyjdzie z Early Accessu jest tak naprawdę tylko i wyłącznie ruchem marketingowym. No bo nie zmieni się praktycznie nic, skoro ta gra już teraz żyje gracze teraz grają cały czas, są normalne gildie, a ludzie mają po 10 tysięcy godzin przegrane i w ogóle. My po prostu chcemy być pewni, że ta gra będzie e, na tyle dopracowana, żeby, żeby nie było problemu, że, że gra wyszła z Irliach Cessie, jest zbagowana. Oczywiście to działa dwie strony, bo, bo ludzie, ludziom się nie podoba to, że jesteśmy tam już dwa lata w Irliach się co też absolutnie rozumiem, no nie jesteśmy w stanie tego po prostu przeskoczyć World of Warcraft, zanim w ogóle został pokazany ludziom z tego co wiem, powstawał 7 lat Wildstar, który ostatnio niestety upadł, ale miał setki milionów dolarów budżetu powstawał 10 lat Guild Wars, z tego co wiem, powstawały 6 lat także jak na zespół, który jest przynajmniej 10 czy 15 razy mniejszy niż zespół tworzący jakąkolwiek z tamtych gier uważam, że radzimy sobie bardzo, bardzo dobrze Dodatkowo no, mamy jakiegoś tam asa w rękawie, o którym dopiero będziemy mówić w pobliżu PGA, czyli w, za jakieś 3 tygodnie.
0: To trzymam mocno kciuki, jak się zastanawiam, właśnie chyba też zacznę w to grać, bo skoro wspominasz właśnie, że tam jest walka podobna jak Mountain Blade, jedna z moich ulubionych gier, tak jak wspomniałeś, że tam jest właśnie tego typu walka, to mnie już strasznie zachęciło. Mm,
1: no jasne, to zachęcam, jak najbardziej.
0: Może no, możliwe, że niedługo dołączę. Wszystkie linki związane z odcinkiem, jak zawsze, znajdziecie na stronie podcastu. Jest to 40, nie, 40, 40 odcinek podcastu, czyli linki związane z tym odcinkiem znajdziecie po atretrospektywa.com i kośnik 35. To tak jeszcze na koniec. To ja dziękuję bardzo za, że wpadłeś do podcastu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze, jeszcze nigdy nie, nie dało się pogadać o MMO, a to jest w sumie taki no, bardzo ciekawy temat. Rzecz, którą się najczęściej odradza ludziom, a to się znalazła grupa osób, która to robi i nawet radzi sobie nie najgorzej. Dziękujemy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie po odtwórzpektywę.kom 35, tak jak 35 odcinek podcastu. Kolejny odcinek za dwa tygodnie będzie o byciu Scrum może nie do końca o byciu Scrum Master'em, pewien Scrum Master stworzył swój własny projekt i trochę go wam się bliży. i przy okazji pomówimy trochę o Scrumie, o byciu Scrum jak to tam wszystko działa, z takie popularne słowo, o tutaj Scrum Master, Agile i tak, i tak dalej, a z czym to się tak naprawdę je, czyli za dwa tygodnie rozmowa z takim doświadczonym Scrum który, który startuje z własnym projektem. Na zakończenie krótkie ogłoszenie parafialne. Trwa aukcja charytatywna, na której można wylicytować własną kartę w planowanym dodatku do gry karcie na IT Startup, czyli można sobie zapewnić wieczną chwałę przez obecność na karcie planowanego dodatku do gry i przy okazji wesprzeć Anię w walce z rakiem, co kwota trafia dla konto fundacji na subkonto od Ani. Aukcja trwa do końca pierwszego tygodnia, czyli do 14 października. Aukcja zaczęła się niewinnie o 10 zł. Aktualnie najwyższa kwota w stacji to 1234 zł. Od Macjani Ani z devsal.pl. Pozdrawiamy Maćka. Jeżeli ktoś chciałby Maćka przebić i zapewnić sobie wieczną chwałę na, na karcie planowanego dodatku, to zapraszam. Link będzie, link będzie pod, pod podcastem. W zbiorze linków tego odcinka, czyli pod tetrospektywa.com ukośnik 35.